0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: In dieser Woche sind wieder mal neue Zahlen zur Audio- und Podcast-Nutzung in Deutschland herausgekommen. RTL Radio hat zum Beispiel herausgefunden, dass 10% der Deutschen regelmäßig Podcasts hören, also mindestens einmal pro Woche heißt es da. Laut Audible hören 8 Millionen Deutsche täglich Hörbücher, Hörspiele oder Podcasts. Und egal, wie man jetzt die Zahlen auch bewertet, eines steht fest, seit Jahren steigt die Nutzung von digitalen Audioinhalten ziemlich stark an. Ein großer Profiteur dieser Entwicklung ist ohne Frage Spotify, als Musikstreamingdienst gestartet, versteht sich der Konzern mittlerweile als Audioplattform und in diesem Jahr hat Spotify zahlreiche neue Podcasts gestartet, einen übrigens auch mit Hilfe von uns, nämlich vor der Mio und mit Your Daily Drive kombiniert Spotify jetzt kurze Podcasts mit Musik und greift damit auch, das kann man glaube ich schon so sagen, das klassische Radio an. Kein Wunder also, dass der Spotify Europachef Michael Krause im Rahmen der Frankfurter Buchmesse des erstmalig stattfindende Audio-Summit-Event mit einem äh, Talk, einer Rede über The Future of Audio is Limitless gesprochen hat. Und ich freue mich sehr, dass Michael Krause jetzt hier bei uns am Stand und damit im Buchmesse-Podcast Ende 90 zu Gast ist. Hallo. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Gerne. Daniel Eck, der Chef sozusagen von Spotify, hat Anfang des Jahres im Zuge des doch ziemlich viel beachteten Kaufs äh, des amerikanischen Podcast-Labels Gimlet Media gesagt, dass Podcasts eine zentrale Rolle in der Strategie von Spotify spielen. Warum sind denn Podcasts für Spotify so attraktiv? Genau, also generell sind wir ja als audiodienst
0: schon gestartet mit dem Musikangebot. Und das Musikangebot ist sehr erfolgreich. Wir haben ja global 232 Millionen Kunden, die unsere Plattform nutzen. Und der Podcast-Bereich ist einfach eine sehr natürliche und weitergehende Entwicklung. Ich würde sogar generell sagen, dass wir uns generell von der Strategie her generell auf Audio fokussieren. Wir also sind ein Audio-Network und ähm, sehen uns als Audio-Plattform. Und äh, Podcast ist da einer der größten Treiber auf jeden Fall. Und äh, was wir sehen, ist, dass Podcast-Nutzer mehr Musik hören und generell zweimal aktiver sind auf der Plattform, äh, also aktive Podcast-Nutzer, äh, als unsere anderen Nutzer. Und ähm, das ist für uns natürlich eine wichtige äh, Stellschraube, weil je aktiver Kunden auf unserer Plattform sind, desto wahrscheinlicher ist auch, dass sie bei uns bleiben und den Dienst mögen.
1: Und das ist für uns natürlich sehr entscheidend, Klar. Also tatsächlich ein Aspekt, Verweildauer. Das heißt, die Leute bleiben länger auf der Plattform. Genau, Verweildauer ist wichtig. Wir sehen auch, dass generell ja die,
0: du hast gerade ganz viele Studien erwähnt, es gibt, glaube ich, noch zehn andere, die beweisen, dass Audio auf jeden Fall ein riesiges Wachstum gerade weiterlebt. Die Kunden sind bisschen müde, auf ihre Smartphones zu gucken und äh, die ganze Zeit auf irgendeinen Screen zu schauen. Und Audio bietet halt eben Möglichkeiten, auch sich unterhalten zu lassen oder was zu lernen, wenn man eben keinen Screen angucken kann. Sei es im Auto, das hast gerade Drive schon kurz angesprochen, ähm, oder sei es beim Bügeln oder irgendwas
1: anderes. Gut, Bügeln kannst du, aber dann äh, musst du gucken, dass du nicht verbrennst mit dem Bügeleisen. Ja. Wenn die Leute länger auf der Plattform bleiben, verdient ihr dann noch mehr Geld? Also hat es auch finanzielle Gründe, auf Podcasts zu setzen? Ähm, da gibt es keinen direkten Zusammenhang, aber natürlich je mehr
0: Kunden auf unserer Plattform sind, äh, das, da profitieren beide Angebote von. Das werbefinanzierte kostenlose Angebot, aber auch das Premium-Angebot für 9,99 Euro. Ähm, insofern hilft es
1: uns natürlich dann indirekt schon. Ja. Jetzt gibt es ja auch so Spezialisten, die ausgerechnet haben, wenn die Leute auf Spotify nur Musik hören würden und ihr nur das als Geschäftsmodell hättet, dann würde das nicht funktionieren, weil die Labels so viel abkriegen. Ihr gebt ja relativ viel Geld äh, an die großen ähm, Musikrechteinhaber ab. Hat das auch damit was zu tun, dass man Podcasts sozusagen einmal kauft und dann kann man die so oft spielen, wie man will und so? Na, das Podcast-Modell ist ja im Grunde ganz anders. Da bieten wir einen Marktplatz,
0: ähm, der, der quasi neben dem äh, Musikprodukt noch stattfindet. Ist in der App auch äh, getrennt in Musik und Podcast. Daily Drive ist das erste Produkt, was die beiden Welten ein bisschen zusammenbringt. Äh, aber der Podcast-Bereich ist wie ein Marktplatz. Da können alle Kunden ihre Inhalte einstellen oder was ist Kunden, alle Creator im Grunde, alle, die einen Podcast erstellen, können die Inhalte einstellen ähm, und können die beliebig vermarkten, wie sie wollen, mit Werbepartnern, behalten 100% der Einnahmen, die sie mit Werbung generieren. Mhm. Ähm, und da haben wir mittlerweile 450.000 Podcasts auf der Plattform, 12.000 deutschsprachige und du hast schon ein paar Akquisitionen noch erwähnt, Gimlet und Parkast äh, zum Beispiel als Studios. Wir haben eben aber auch strategisch äh, Anchor äh, als, als Akquiseobjekt mit, mit äh, fokussiert weil wir ähm, das eben auch noch leichter machen wollen. Also ein Enker kann im Grunde jeder dann einen Podcast kreieren, sogar mit seinem Handy. Äh, und da hoffen wir uns natürlich, dass dann noch mehr
1: Leute inspiriert werden, auch selber Podcasts zu machen. Das ist wirklich sehr einfach. Ich habe gerade probiert. Mhm. Ähm, jetzt hast du Daily Drive schon relativ oft angesprochen. Ein neues Produkt, wo ihr ja, kurze Podcasts eben mit Musik kombiniert. Viele Radiobeobachter sehen das natürlich als Frontalangriff auf das klassische Radio. Siehst du das auch so?
0: Nee, nicht wirklich, weil wir ja mit denen auch eng zusammenarbeiten. Also Deutschlandfunk ist einer unserer Launchpartner, ähm, die wir damit reingenommen haben, mit den überregionalen äh, quasi Nachrichten, die wir da äh, integriert haben. Insofern ist es äh, was, wo wir mit den Radiostationen zusammenarbeiten, auch mit den öffentlich-rechtlichen sehr eng zusammenarbeiten wollen. Ähm, und im Endeffekt ist es natürlich für den Kundennutzen schon toll in unseren Augen, dass man eben die Musik, die man mag und dann eben Podcasts, die spannend sind und die äh, eben einen Mehrwert und eine Informationsleistung haben, kombinieren kann. Ähm, und da verbinden wir so ein bisschen die Stärken, die wir sowohl Musik Bereich als auch im Podcast-Bereich
1: sehen. Aber wenn man das zu Ende denkt, ist es schon so, dass wenn ich morgens 30 Minuten zur Arbeit fahre vielleicht, der ja, Daily Drive, äh, dann höre ich vielleicht in Zukunft eher meine Musik mit meinen Podcasts oder den von mir ausgesuchten Podcasts als jetzt das klassische Radio, was ich vielleicht einfach so einschalte im Auto, oder? Also das ist ja schon die Idee. Ja, das ist natürlich jedem Kunden selber überlassen. Ich glaube, die einen
0: äh, mögen vielleicht das, das äh, On-Demand und das, die eigene Musik dann tatsächlich lieber, aber das ist natürlich dann jedem Kunden flexibel überlassen, was ja besser findet. Aber ihr seid optimistisch, dass das auch jemand nutzen wird? Ja, natürlich hoffen wir, dass es auch Leute nutzen, definitiv. Das ist ähm. auf jeden Fall sehr cool, ich mag es gerne.
1: <lacht> ähm. Jetzt haben wir auch schon darüber gesprochen, dass ihr sehr, sehr viele Podcasts selber als Originals dieses Jahr auch gestartet habt. Viele Prominente sind damit dabei, Benjamin von Stuckrad-Barre, Charlotte Roche und so weiter, haben alle auch relativ viel Aufmerksamkeit bekommen. Ihr habt auch Podcasts, die es vorher, ich sag mal, in der Außenwelt gab, zu euch geholt als Originals. Wie wichtig sind denn Podcasts für euch jetzt in Deutschland oder Europa, also in deinem mhm. Markt? Also genau, Deutschland ist auf jeden Fall einer der Kernmärkte für die
0: Podcast-Nutzung. Wir sind in Deutschland, klar, kannst du auch wieder zehn Studien angucken, die bestätigen glücklicherweise alle, dass wir da eine führende Position haben in dem Bereich. Haben halt eben relativ früh mit Fest und Flauschig schon ein sehr starkes Format gelauncht. Das letztes Jahr zum Beispiel auch der größte Podcast bei Spotify weltweit war, viele hunderttausend Nutzer erreicht pro Folge und haben diesen Trend halt dann jetzt weitergeführt und andere tolle Podcasts entweder exklusiv zu uns geholt, wie du gesagt hast, ähm, oder ähm, selber gelauncht. Pardiologie ist auch immer in den Top Ten eigentlich, äh, der Podcast von Charlotte Roach. Ähm, aber eben auch Formate, die unser Musikangebot ergänzen. Du hast Foda Mio erwähnt, also Modus Mio ist unsere größte Rap-Playliste ähm, und da haben wir mit Foda Mio dann halt eben nochmal einen schönen Behind-the-Scenes-Podcast äh, gelauncht, ähm, wo man dann nochmal tiefer gehen kann und wo man auch andere Aspekte von den Rap-Künstlern nochmal sehen kann. Aber auch da wieder die beiden Welten eigentlich schön verbunden von
1: Musik-Playlist und Podcast. Okay. Jetzt Gucken alle Leute, die sich mit Podcast, äh, für Podcasts interessieren, immer sehr stark auch in die USA. Gimlet Media gilt auch so als auf jeden Fall ein Vorzeigelabel, wenn es darum geht, neue Formate zu entwickeln. Startup zum Beispiel als Podcast ist sicher sehr, sehr bekannt. Ähm, jetzt gehört das zu eurem Konzern. Wird es auch dann so Sachen geben wie, weiß ich nicht, Übersetzungen für Deutschland oder, oder denkt ihr über solche Formate nach? Gibt es schon Meetings dazu? Ja, ähm, haben wir sogar schon auch konkret in der Umsetzung.
0: Also als erstes Format werden wir Sandra äh, nach Deutschland bringen von Gimlet ähm, und arbeiten da gerade dran und gucken uns halt an, was für den deutschen Markt Sinn macht. Generell haben wir in Deutschland ja auch schon fiktionale Inhalte gelauncht. Das allerletzte Interview zum Beispiel mit vis a -Vis ist jetzt schon in der zweiten Staffel. Das heißt, auch da gibt es auch eigene fiktionale Themen, die wir schon besetzt haben. Wir sehen aber auch, dass viel fiktionale Themen gerade auch aus dem Markt kommen, was auch schön ist. Das heißt, da gibt es eine größere Vielfalt. Und im Endeffekt geht es uns vor allem halt darum, diese Vielfalt zu schaffen und die Produktion, die wir selber machen waren meistens auch Themen, wo wir Lücken gesehen haben. Also zum Beispiel einen tollen Paartherapie-Podcast mit prominenten Sprechern gab es einfach irgendwie noch nicht. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir das dann umsetzen können.
1: Würdest du denn sagen, dass es noch viele Lücken gibt im Podcast-Bereich? ist ja auch immer wieder, wir kriegen die Frage auch ständig gestellt, sind wir in einem Podcast-Hype oder stehen wir erst am Anfang? Wie, wie schätzt ihr die Lage ein? Also ich sag mal, eure Aktivitäten zu beurteilen nach sind wir erst am Anfang. Ja, also Hype
0: würde ich es auf jeden Fall nicht mehr nennen wollen, weil es wirklich Mainstream ist. Wie gerade schon erwähnt, diese großen Podcasts erreichen wirklich ein Mainstream-Publikum und die Nutzung steigt immer weiter. Es gibt ja so eine Ritualisierung. Das heißt, Leute kommen immer mehr dazu, hören dann weiter diesen Podcast regelmäßig wenn mal einer der großen Podcasts nicht pünktlich um 0 Uhr, Mitte nach Launch, da kriegen wir schon echt viel äh, Ärger auch. Ähm, das heißt, das ist kein Trend in unseren Augen und es gibt trotzdem Lücken und Überraschungen. Also im Sportbereich zum Beispiel äh, finde ich es immer wieder faszinierend, dass der größte Sportpodcast Sport äh, auf Spotify in Deutschland Football Bromance ist, also ein Podcast über American Football, der Sport die ja sonst in Deutschland eigentlich gar nicht so richtig populär ist. Ähm, aber der überholt alle Fußballpodcasts links und rechts. Ähm, also solche Lücken und Nischen äh, können dann immer wieder überraschen und ich glaube, von denen gibt es noch sehr viele und wo wir gerade hier auf der Buchmesse sind, also ich glaube auch im Bereich äh, Publishing und äh, für Buchverlage gibt es auch noch viele Nischen und Lücken äh, und auch für Autoren selber die Möglichkeit, zwischen ihren Buchprojekten die Fans bei Laune zu halten, äh, bei der Stange zu halten, vielleicht schon mal ein bisschen ein paar Inhalte aus dem neuen Buch oder aus der nächsten Serie, aus, dem, aus der Verlängerung schon mal ein bisschen äh, anzufüttern. Ich glaube, da gibt es viele
1: interessante Modelle, die noch gar nicht so richtig ausgespielt sind. Mhm. Es ist noch viel Platz. Eine große Angst von Leuten, die sich den Markt angucken, ist aber natürlich auch, dass sowas passiert wie mit Netflix und Amazon, dass man dann bestimmte Sachen eben nur noch dort hören kann. Also ihr habt ja auch viele Originals mittlerweile. Ähm, das passt nicht so ganz zusammen vielleicht für viele Kritiker, sag ich mal, mit der, wir wollen einfach Vielfalt schaffen, Lücken besetzen und so weiter. Wie, wie seht ihr das? Naja, ich denke, wir ermöglichen mit diesen Formaten, die wir
0: kreieren, auch noch mehr Leuten von Podcasts zu leben. Also natürlich ist das ein Markt, der jetzt stark wächst. Und in Amerika sehen wir schon, dass man mit den Vermarktungserlösen, äh, dass da echt viele große Podcasts entstehen, die auch viel Umsatz machen. Äh, in Deutschland haben wir jetzt halt eben noch ein bisschen mitgeholfen und äh, mit den Aktivitäten, die wir machen, da auch die Podcast-Szene äh, auch gefördert und, äh, und, und supported mit den Exclusives oder Originals, die wir produziert haben und bieten damit dann hoffentlich auch Ansporn, dass immer mehr produziert wird. Insofern hilft es im Zweifel ja auch der Vielfalt,
1: sagt Michael Krause von Spotify hier bei N99 bei Detektor FM im Buchmesser-Podcast. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.